0: das hat wehgetan. Aber es macht keiner was.
1: Hm.
0: Keiner macht was. Er hat mir dann das Handgelenk verdreht und ist mit mir dann aus dem Laden raus. Und irgendwie, ich weiß nicht genau den Weg, ich kann ihn leider nicht mehr genau nachvollziehen. Ähm, es war auf jeden Fall nicht wahnsinnig lange und halt immer mit diesem schmerzenden, verdrehten Handgelenk in so eine... So eine Steige oder so, so ein Hotel, so ein, eher wie du sagst, so ein Stundenhotel oder so eine Steige dann rein hm. und dann halt oben im zweiten Stock da in dieses Zimmer und das war, wie gesagt, eine der Sachen, ähm, wo er mich aus diesem Fenster rausgehängt hat, mit dem Kopf nach vorne, nach unten und gegenüber war so ein Telefonkasten und da stand ein Typ und guckte hoch.
2: Ja, das war alles an demselben selben Abend. Ja. Wahnsinn.
0: Und der guckte hoch und ähm, hat mich gehört und hat mich angeguckt und hat gesehen, dass ich wirklich schwerst missbraucht wurde und ähm, dass ich geschrien habe. Und der hat gelächelt. Der hat hochgeguckt und hat gegrinst, gelächelt. Hm. Und das hat diesen Klaus weiter so angestachelt und mich halt komplett in die nächste Ohnmacht katapultiert, also nicht äh, körperliche Ohnmacht, das wäre wahrscheinlich schöner gewesen, sondern in so eine geistige Ohnmacht, weil das ist nicht, das, das kann ja nicht real sein, das, das kannst du nicht packen, ne? das kannst du vom, vom Verstand hier nicht packen, dass du sagst ey Leute, seht es doch, warum, warum macht denn hier keiner was, warum hilft mir denn keiner?
2: Also erstens ist die Dimension, dass dir gerade massiv was angetan wird, ja, und dann Richtig. eben ähm, die Dimension, dass es halt niemand interessiert. Genau. Und, die, und dann die dritte Dimension, dass sich Leute da noch fast darin ergötzen.
0: Richtig. Und dann ist dieses Bewusstsein, dass du so alleine bist. Und dieses, ich bin alleine, mir hilft keiner. Das ist ein roter Faden, der sich bei mir durchs komplette Leben zieht. Hm. Die haben ja früher auch alle zugeguckt. So, ja, klar. Und, ähm, Das ist dann, also das war, wie gesagt, Freitagabend oder Freitagnacht, wo ich mit ihm da ins Top Ten gefahren bin. Zu der Zeit äh, im Hotel war das schon hell draußen und das Ganze ging bis Sonntagmittag.
2: Dass er dich vergewaltigt hat?
0: Unter anderem, ja. Er hat eine Champagner- oder Sektflasche abgeschlagen, weil er sich beschwert hat, dass meine Beine so schlecht rasiert waren. Und hat mir dann entsprechend mit der zerschlagenen Flasche die Beine rasiert.
2: Also, sadismus par excellence.
0: Ja, dann immer so Sachen mit, also, er hat zwischendurch auch immer Koks gezogen. Ja, das dachte ich mir, ja. 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 Und hat dann äh, ging es auch los, dass er dann sagte: So, und sagt, dass du mich liebst. Bäh". Und dann habe ich halt irgendwie unterheulen oder so: Ja, ich liebe dich. Und dann gab es die nächsten Dubletten, lüg mich nicht an, du Fatze. So, also es war eigentlich, es war, irgendwie war es egal, was ich gemacht habe. Hm. Es war so, so alles falsch. ne?
2: Naja, und, du warst das Objekt für seinen Sadismus. Ja, und, definitiv. Und. Denke ich mir auch um Frauenhass, ja, der damit geht?
0: Es ist, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, also, ich weiß nicht, wie armselig ein Mensch sein muss, ähm, sich seine Befriedigung so zu holen. Also, ich finde es, hm. ich finde mehr als armselig, ne?
2: Ja, es ist mehr ja, für. Weil, hm. ich meine,
0: wir kennen ja alle seine Fotos, wir wissen ja alle, wie er aussah. Und es gibt sicherlich äh, genügend Frauen, die ihn angehimmelt und bewundert haben, weil er so ein Hübscher war. Also auch das jetzt auf Instagram zu sehen, wie viele Frauen. Oh, Klausi, ich bin so traurig. ich denke, denk doch mal bitte ich bin einer seiner Opfer. Ich habe zu der Zeit nicht angeschafft. Ich habe zu der Zeit mit dem Milieu nichts zu tun gehabt. Hm. Ich bin aber durch diese Geschichte ins Milieu reingerutscht. Also das ist... Genau, ähm, wie,
2: wie ging es denn dann weiter nach diesem ersten Übergriff? Das kann ich
0: dir sagen. Ich ja. bin, also ich weiß, ich weiß nicht mehr hundertprozentig genau, wie ich da, wie ich da wirklich rausgekommen bin. Ähm, wie gesagt, das, der Kopf, der schaltet sich da auch zwischendurch ab. Ich habe Ähm, zu der Zeit ähm, einen sehr guten Job in einer Firma gehabt und äh, in der Innenstadt und er hatte halt äh, in seinen ganzen äh, Sachen da alle möglichen Daten aus mir rausgequetscht und ich habe viel zu viel Angst gehabt um ihm irgendwas Falsches zu geben. Ich habe hm. ihm also absolut meinen korrekten Namen gegeben, meine Telefonnummer, meine Adresse. Und von der Firma habe ich ihm aber, das Tele- die Telefonnummer gegeben von meiner Leitung. Also nicht von der, von der Firma selber, dass er am Empfang äh, landet, sondern ich habe ihm die Telefonnummer gegeben von meiner persönlichen Leitung.
2: Also der hat dir ja durch diese Angst, die er dir gemacht hat, dass die, die, die letzten persönlichen Details rausgequetscht.
0: Richtig, genau. Um alles. dich natürlich
2: auch erpressbar zu
1: machen. Natürlich. Ja. So,
0: ne, wo ich arbeite, wo ich wohne, etc. pp. Und Ich habe halt viel zu viel Schiss gehabt, dass ich ihm irgendwas Falsches sage und dass er das dann irgendwie merkt oder so. Und ähm, es gab da noch eine Szene wurde zu mir gesagt hat, okay, du kannst dir jetzt schon mal aussuchen ein Body oder eine Jeans. Mhm. Wodurch er halt wohl meinte, also entweder Eros Center oder Straße. Oh, 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 und es oh, okay. gab irgendwas. Ich, hatte jetzt, ich hatte
2: jetzt kurz überlegt, was was meint er damit, aber das sind mhm. so Szenebegriffe für wie, wie für Straßenstrich naja. und halt äh, Bordell.
0: Eben so. Okay. Und ähm, es gab da äh, auch eine Situation, wo er dann auch, ich weiß nicht, ob das die schon war, wo ich halt gesagt habe: Ich sage, du komm, ich sag, äh, dann bring mich jetzt um. Tusch. Mach, das, aber beende wie, das ja, Ganze. Sie
2: warten das, also das würde ich mal verstehen. Also, das war der erste Übergriff, was mit einem ziemlichen stundenlang, ja fast tagelang, Märtyrium ja, mhm. anfing. Und dann konntest du, die, konntest du dich seinem Wirkungskreis nicht entziehen. Das ging
0: nicht ich war viel zu viel Angst. Ja. So. Er war dann auch natürlich, äh, das war wohl der Sonntag, wo er dann halt auch so platt war von seinen Drogen, dass er selber auch geschwächelt hat. Und das war ein Moment, wo es mir egal war. Es war mir egal. Es, ich hätte ich mir fast gewünscht, dass er mich umbringt. Und ich bin einfach gegangen.
2: Und von zu Hause so. konntest du eben auch keine Hilfe erwarten?
0: Ich bin, ja, mhm. ich habe zu der Zeit bei meinen Eltern gewohnt mhm. und kam. Entsprechend auffällig, aussehend, zerbeult, zerschnitten, zerschlagen, dort an. Und das Einzige, was meine Eltern gemacht haben oder meine Mutter hat mich angeguckt von oben herab, so halbwegs, tja, du warst ja wohl wieder mit den falschen Leuten unterwegs. Das war alles. Hm.
2: Was meinst du, warum haben dich deine Eltern so dermaßen nicht geliebt? Was, was ist da schiefgelaufen?
0: Meine Mutter wollte mich nie haben.
2: okay. Also für sie warst du ganz immer klar. Ballast?
0: Ja, ganz klar. Die hat mir erzählt, dass sie, als ich in ihrem Bauch war, versucht hat, alles versucht hat, um mich loszuwerden, sich von, die, von der Treppe äh, gestürzt hat, äh, alles Mögliche an Hausmitteln angewandt hat, ähm, aber ich da schon zu stur war.
2: Boah, Wahnsinn. Und das erzählt man als Mutter seiner Tochter?
0: Das erzählt man als Mutter seiner Tochter, genau. Als Kind? Genau. Während der Sohn oder der Bruder angehimmelt wird. Mhm. Der konnte machen, was er wollte. Der war immer der Größte. Und das ging aber schon. Der hat einen Führerschein mit 18, hat er einen Führerschein geschenk gekriegt. Hat damals ähm, Fabrik, also wirklich von der Fabrik, ähm, den 9 äh, Mercedes-Geländewagen gekriegt. Dann wurde ich ein Jahr später, 18, kriege ich auch einen Führerschein? Nee, bist mhm. sowieso zu blöd zum Autofahren. Kannst du mhm. den Kerl suchen, der dich fährt.
2: Also du wurdest halt immer klein gehalten?
0: Immer. Ich habe den Führerschein selber gemacht dann Mhm. mit den Pflichtstunden und habe mir selber mein Auto gekauft.
2: Und durch durch diesen gezwungenermaßen Kontakt zum schönen Klaus bist du Mhm. dann in die Prostitution gerutscht, kann man das so sagen?
0: Ja, ich kann dir erzählen. Und zwar, Mhm. ähm, ich bin dann wirklich nur noch mit dem Taxi zur Arbeit und mit dem Taxi wieder nach Hause, weil ich halt wirklich panische Angst hatte, ihm zu begegnen. Und Mhm. ich hatte ihm in diesem ganzen zugesagt, dass ich jetzt mit ihm zusammen bin und dass ich ja für ihn arbeiten würde.
2: Und ähm, wenn er meint zusammen sein, dann heißt das, du läufst für ihn. Er ist dein. Genau. Okay. Mhm. So.
0: Und dann kam dieser Tag X. Da klingelte mein Telefon im Büro und er war dran. Und hatte mir irgendwas gesagt, wo ich hinkommen soll. Und dann habe ich gesagt, nö. Und er sagte, äh, wir sind jetzt zusammen. Ich sagte, nee, sag, wir sind nicht zusammen. Dann sagt er, doch, du hast es gesagt. Und dann habe ich halt gesagt, du pass auf. Und dann hat er gesagt, ich muss es ihm in die Augen sagen, das würde er so am Telefon nicht akzeptieren, das Nein. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du hast ein Ja auf deine Art und Weise akzeptiert. Jetzt musst du auch ein Nein auf meine Art und Weise akzeptieren. Da war ich ja am Telefon, da war ich ja stark. <lacht> Naja, auf jeden Fall habe ich dann diesen anderen Typen getroffen, den ich ja eigentlich kennenlernen wollte. Und der hat mit dem Milieu was zu tun gehabt. Und der Fitnessstudio-Typ. Ähm, ja, genau. Okay. Mhm. Der hat mit dem Milieu was zu tun gehabt. Und äh, ich habe dem erzählt, ähm, warum ich so lange nicht auf der See- äh, in der Szene war beziehungsweise unterwegs war und er hatte sich auch schon ein bisschen nach mir umgesehen und sich gewundert, warum ich gar nicht mehr da in dem Laden rumhüpfe und so. Und ähm, wir sind dann halt auch, und habe ich ihm das erzählt, dass mir was passiert ist, dass ich Angst vor jemanden habe, dass ich einen Übergriff erlebt habe. Und er hatte mich gefragt, wer das ist und ich wollte es ihm aber nicht sagen. Und er hat mir dann halt äh, zugesagt, dass, wenn ich mich mit ihm zusammen und so, dann muss ich überhaupt gar keinen und vor niemanden mehr Angst haben, mhm. weil er würde dann auf mich aufpassen und mich beschützen.
1: Vom da Regen in die Traum.
0: Ja, da ich durch dieses ganze Dilemma, ähm, durch dieses Trauma, was ich da erlebt habe, nicht mehr arbeiten konnte, bin ich, ähm, und ich war zu der Zeit ähm, abhängig von, von also. Äh, na, sag mal schnell hier, provisionsabhängig. Ne? Und ich habe keine Abschlüsse mehr gemacht.
2: Ich in, konnte, in, in deinem, ich sag's mal, in Anführungsstrichen, normalen Job.
0: Richtig, genau. Ah, okay,
2: und weil du ich so war psychisch Vertrieb, fertig warst. Ich konnte, keine, ja. ich
0: konnte keine Abschlüsse mehr machen. Ich habe keinen Cent mehr verdient. Ich wusste nicht, wie ich meine Miete bezahlen sollte. Und dann habe ich diesen anderen Typen, den ich ja mochte, in den war ich richtig verliebt. Und dann habe ich den einfach gefragt. Ich sage, sag mal, kann man da nicht mal so mit anfangen? Kann man da nicht mal kann man das nicht mal ausprobieren da so mit dem Anschaffen und so? Und habe gesagt, also wenn, dann möchte ich aber nur unbedingt im Club arbeiten, weil ich möchte ja dann die guten Männer haben, die hübschen Männer und die schicken. Und, und der hat mich dann aufgeklärt, hat mir gesagt, du pass auf, wenn du im Club oder so arbeitest, dann musst du echt richtig hinhalten, das würde ich eigentlich sehr schade finden. Ich habe da äh, Kontakte, es ist ein Bordell, es ist direkt auf der Reberbahn, da arbeiten die Frauen auf der Straße, da musst du für dein Geld nichts tun, Was hast wa- du richtig angelernt.
2: Was heißt, musst du richtig hinhalten im Club? Was meint er denn? Ähm,
0: Dass du wirklich Geschlechtsverkehr haben musst mit den Männern.
2: Ach so, okay, ähm, das musst du zwangsläufig jetzt nicht auf der Straße, ach so, da geht es ja nur um runterholen und blasen und nicht unbedingt. Nee,
0: Falle schieben heißt das große Zauberwort. Wie heißt das? Falle schieben. Falle schieben? Ja. Was ist das? Das sind Handgriffe. Also ich wurde dann sozusagen angelernt. Das sind Handgriffe, die mir die Frauen beigebracht haben. Dann hast du so einen bestimmten Winkel, wie du zum Beispiel deinen Kopf hältst. Und dann hältst du so zwei Finger am Nacken machst du den Kopf immer so rauf und runter und dann denkt der Typ tatsächlich, er kriegt kein geblasen. Er denkt, er kriegt ja. ein geblasen. Ja. Dabei ähm, hast du sein Teil da hinten. Natürlich ist ja immer ein Kondom drauf, ist klar. Äh, schiebst du den hinter, der, hinter deinem Kopf einfach nur zwischen zwei Finger durch. Und wow. das gleiche ist
1: beim. Das ist das erste
2: Mal, dass ich das höre. Wow. <lacht> also, ich, also ich will das jetzt nicht hier hochhalten, aber das sind ja echte Insider. Ja. ja. Falle schieben.
0: Das gleiche ist, ähm, wenn er denkt, Geschlechtsverkehr, dann machst du halt die Reiterstellung, ähm, sagst ihm halt äh, dem Freier, dass du natürlich mit der einen Hand, dass du das Kondom festhältst, damit es sich nicht verschiebt, ja. damit es nicht abrutscht. Und dann klemmst du ebenfalls ähm, zwei Finger äh, hin und also der Vögelt dich nicht in einer deiner Körperöffnungen, sondern da ebenfalls zwischen zwei Fingern flutscht der durch. Das ist es.
2: Da musst du aber beim Akt ständig die Finger da unten halten.
0: Ja, das macht ja nichts. Du musst ja das Kondom festhalten, angeblich. Haha.
2: Okay. Bei wie viel? Okay, das, das finde ich jetzt echt hochspannend. Bei wie vielen Fällen prozentual funktioniert das?
0: 100. Mmh.
2: Also man kann anschaffen gehen, ohne überhaupt mit jemandem Richtig. schlafen zu müssen. Genau. So, Ich sag's mal Richtig. ganz krass, so, so, so dumm sind die Männer.
0: Yes. Okay. Naja, auf dem Kiez, du hast ja auch auf dem Kiez, äh, viele sind besoffen und äh, ja. so, also jetzt muss ich sagen, ich habe dann, ähm, komischerweise waren immer gleich Freier da, die oder waren, habe ich oft Freier gehabt, die wirklich äh, komische Ideen hatten. Mhm die wirklich einander Waffel hatten und irgendwelche Fetischgeschichten. Erzähl mal so jetzt spontan
2: das Krasseste, was dir einfällt.
0: Der eine wollte Geburt spielen, oh. fand ich schon ziemlich lustig. Und den anderen, den musste ich mit ähm, Gummijacken, also so Regenmäntel, immer versetzt einpacken. Der konnte erst dann ähm, einen Orgasmus haben, wenn er kurz vorm Ersticken war.
2: Ja gut, das habe ich schon mal gehört, also dass sich Leute hier an der Türklinke aufhängen, um den Orgasmus rauszuzögern und solche Geschichten. Mhm. Aber Geburtsspielen, äh, beschreib es mal, wie, wie, wie hat er sich das
0: vorgestellt? Also es ist im Grunde, <lacht> es muss ich fast lachen, ja. also ähm, ich musste mich so hinhocken, ja als, als wenn ich in so einer Gebärstellung bin und Uff. sollte dann ganz viel pressen, in Anführungsstrichen, ja. und ganz laut schreien. Ja. Und er hat so sich hinter mich gehockt ja. und ähm, hat sich dann irgendwann so von mir, also er hat den Kopf bei mir von hinten muss man sich jetzt oh Gott das muss man sich jetzt mal erklären. Äh, er hat so von hinten den Kopf bei mir so zwischen die Beine geschoben und ich habe dann diesen Kopf so runtergedrückt und dann hat er sich irgendwann fallen lassen, als ich dann meine letzte Wehe hatte so zum Beispiel also so ne und ähm, dann war er geboren. Wahnsinn. Nichts, Wahnsinn. Nichts
2: na? Also ich meine ich habe so. Man muss es wirklich sagen, es gibt alles auf dieser Welt. Mhm. Und noch viel mehr, mehr als du dir vorstellen kannst.
0: Richtig. Okay. Ja, ja, ja. ja. Also, ja. also ich habe dann, ich hatte dann einen Typen, der hat ähm, mich gepackt, äh, hat mich äh, am Hals zu fassen gekriegt, hat mir eine Maulklemme gemacht und hat mir seinen kompletten Schwanz bis zum Anschlag reingejagt in den Mund. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, ähm, okay, ich lasse sie gar nicht mehr direkt äh, an mich ran. Das ist. Ähm, ich habe dem auch eine ziemliche Tracht Prügel verpasst.
2: W- warte mal kurz. Ähm, das war ein Freier. Mhm. Und der wollte, das kennt man ja aus den ganzen Pornogeschichten, seinen Penis, äh, gut, wir haben jetzt schon Schwanz gesagt, der Stream wird eh nicht monetarisiert, äh, ähm, <lacht> Das finde ich ja auch. Also das möchte ich, da möchte ich jetzt kurz mal ein, drauf eingehen. Deep Throat, das ist ja so eine Sache, ja. Mhm. Das finde ich ja auch eine absolute Machtdemonstration von dem Mann über die Frau. Hat mhm. doch was mit Erstickung zu tun und mit völliger aus, aus völligen ausgeliefert Richtig. In dem intimsten, was man sich vorstellen kann. Und ich könnte fast vermuten, ich bin jetzt keine Frau, aber ich könnte vermuten, dass das so eine Deep Throat-Geschichte noch ekelhafter ist als ein Geschlechtsverkehr. Ja, Ja, definitiv. Definitiv. Du kriegst ja keine Luft. Ja.
0: So, wenn der dir zusätzlich die Nase zuhält, du kriegst keine Luft. Und du hast ja, also ich meine, deinen Mund, entschuldige bitte, aber Hm. damit essen wir und alles, das ist eine ganz andere Sensorik auch. Ja, 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 ja. So, und, ähm. Ja, auf jeden Fall hat sich mein Weg dann so in die Richtung entwickelt, dass ich ähm, als Domina gearbeitet habe.
2: Meine Liebe, das, das werden noch viele Streams erwähnen, ich merke das schon. Ja. Also <lacht> ja, also ich würde mal sagen, das ist heute so ein kleiner Überblick, mal, ja? weil das, ich hätte schon so viele Fragen, aber ich muss mich ein bisschen bremsen. Okay, also du bist dann vom passiven Part in den aktiven Part gewechselt.
0: Richtig, genau. Ja. Und wenn ich dann so meine Klamotten an hatte, meine Schaftstiefel, mein Make-up, mir konnte keiner das Wasser reichen. Ich war erhaben. Ich habe, ähm, wenn Freier mir zu blöde kam, habe ich den rausgeprügelt. Du, Moment mal, ich, wie, wie macht man, das? also ich, ja? Ja, ich mit der Peitsche. Nö, auch mit den Fäusten. Also du hast dich
2: mit Männern geschlagen.
0: Ja, und wie, wie ein und, Weltmeister. Notfalls habe ich meine Stöckelschuhe in die Hand genommen und habe mit den Hacken auf sie eingeprügelt.
2: Wie, wie kann ich mich, wie kann ich mich, mich dich vorstellen? Also wie, wie, was für eine Statur hast du als Frau? Wie groß bist du? Was?
0: Ich habe zu der Zeit, äh, war ich, also 1,73 ja. war ich zu der Zeit schon. <lacht> ja, ja. So, und habe 54 Kilo gehabt. Schlank. Komplett durchtrainiert. Schlank, ja, ja. ja. Mhm. Genau. So, und Adrenalin macht alles möglich.
2: Ja, klar, aber ich sag mal, das ist... Ich selten,
0: mhm. also wir haben ja wir haben ja Wirtschafter gehabt, nur wenn ein Wirtschafter dir helfen wollte oder musste, wenn der zum Einsatz kam, den musstest du bezahlen. Und das Geld habe ich dann halt teilweise versucht zu sparen.
2: Was heißt Wirtschafter? Steuerprüfer oder was?
0: Nee, Wirtschafter äh, im Puff. Ja. Der Wirtschafter, du hast ja immer einen Aufpasser da. Das nennt sich Wirtschafter.
2: Security, würde man sagen
0: ja, der sitzt ja auch und nimmt dir das Geld entgegen. Ja, und du musst mich da ein bisschen so z- aufklären.
2: Also ich muss dir ehrlich sagen, also ich, ähm, da, da, ich bin <lacht> ganz, ganz interessiert in diesem Thema, aber habe es schon oft auf dem Kanal gesagt, ich hatte in meinem Leben viele Jahre her, schon gerade auch in Asien, meine Frau ist ja auch Asiatin und äh, bin da auch viel rumgekommen, ähm, viele Möglichkeiten gehabt, äh, zu einer Prostituierten zu gehen. Mhm. Ich konnte das nie. Ich war da vielleicht, glaube ich, zu sehr Mensch, um das, oder, oder, ja, Mensch, gut, die anderen, die Zuhälte sind auch Menschen. Aber du weißt, was ich meine, ja, mhm. weil ich finde, Prostitution ist nur möglich, äh, als Mann, um das hinzukriegen und auch ein Hoch zu bekommen. Ich, ich gehe jetzt mal ins Detail, wenn du irgendwo die Frau auch abwertest.
0: Auch weiß ich nicht. Weißt du nicht? Nee, also es gibt. Es gibt wirklich, und also die Anzugfreier sind wirklich die Schlimmsten. Ne? Die Anzugfreier also ja, ja. Ja, sind so die Allerschlimmsten. Die wirklich denken so, weil ich hier Geld auf den Tisch lege. Ja, macht. Ja, 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 ja. Genau. So. Und äh, es sind zum Teil auch echt die Dreckigsten. Ne? Und die dann da irgendwie ihre Frau zu Hause haben. Und dann natürlich die Typen, die irgendeinen Fetisch haben und sich mal richtig schön verprügeln lassen wollen oder möchten halt mit einem Strap-on anal gefügelt werden, dass es ähm, Sachen machen, zu denen sie zu Hause nie stehen würden, wo sie sich für schämen oder so. Das ist... Äh okay, du hast
2: recht. Also das das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Es, es gibt natürlich auch einen großen Korridor des Fetisch in der Prostitution. Ja, wo, wo sage, also Du weißt, wenn ich sage normal, ich will das gar nicht mhm. so labeln, aber wo Leute in ihrem Alltag eben nicht ausbrechen können mhm. und das ein Geheimnis ist, Mhm. Und sie das dann mit dir, in diesem Falle, eine Prostituierte, AK Domina, mhm. endlich mal ausleben können. Mhm. Okay.
0: Hm. Und es gibt tatsächlich auch die Freier, die wollen einfach nur mit dir reden.
2: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Dass es Leute gibt, ja. das ist, das, ich habe schon mal gehört, das ist so so Girlfriend-Ding ist das dann.
0: Mhm. Die, es gibt auch welche, mhm. also ich habe auch welche gehabt, die sind mit mir essen gegangen.
2: Mhm. Das ist ja schon so Escort-Style.
0: Oh. Richtig, ja. genau so was trinken gegangen, was essen gegangen oder so und ähm, wie gesagt, dann gibt halt auch die, die reden wollen und dann gibt es halt auch die, die natürlich so total abwertend sind und ähm, sagen hier, ne, ich habe dich bezahlt Aber wie gesagt, auf dem Kiez, also auf dem Kiez nimmst du die meisten Typen einfach nur aus. So, also dann fängt man an zu kobern. Also du stehst ja auf der Straße und sagst, ja klar, Nummer 30 bl 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 bl, oder 50 und oben auf dem Zimmer geht es dann los. I ausziehen. <lacht> Davon haben wir nicht geredet. Und dann fängst du an zu kobern.
2: Kobern heißt verhandeln. Grad,
0: genau, die Preise hoch zu hauen, ne?
2: Also ich finde das gerade sehr interessant. Ähm, äh, du merkst ja schon, ich bin ja voll dabei. Ja, <lacht> ähm, würdest du dich als Ex-Prostituierte bezeichnen? Ja, definitiv. Bist du heute noch aktiv oder ist das eine... Leb- nein, 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 nein. nein. Okay. nein. Das,
0: ist, das ist lange, 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 lange vorbei. Was heißt lange, lange, lange vorbei? Sehr, sehr lange vorbei, Jahrzehnte vorbei. Okay. Also ähm, ich habe zwei, drei sehr, sehr brenzlige Situationen gehabt. Also ein Freier hat mir eine Waffe an den Kopf gehalten, an die Schläfe gehalten und ähm, ich habe ihm in die Augen geguckt und habe gesagt, ich hoffe, es ist eine echte, weil machst du mir mein hübsches Gesicht kaputt, stirbst du. Mhm. Bin aufgestanden, habe das Zimmer verlassen und draußen angekommen, haben mir nur noch die Knie geschlottert, weil ich gedacht habe, boah, was war denn das jetzt für eine Nummer? Und ähm, der letzte äh, Freier, den ich hatte, hinter meinem hinter meiner Tür, äh, wenn man so in meinem Zimmer reinkam, da war so ein Spiegel. Und ähm, ich hatte die Tür langsam, leise, äh, lang, leicht, leicht, langsam, leicht genau, langsam, langsam aufgemacht.
1: Geöffnet, ja. mhm. Und habe
0: durch den Spiegel gesehen, dass da mit einem Messer hinter der Tür stand. Ja. Und ich wusste... Jetzt wäre es fällig gewesen.
2: Und ähm, Moment mal, das sind einfach Typen, die es Bock haben, eine Frau umzubringen.
0: Zu umzubringen. Zu quälen. Vielleicht hätte er mich auch nicht umgebracht, sondern hätte mich äh, mir das Messer an den Hals gehalten, mich vergewaltigt oder so. Keine Ahnung. Aber er
2: hätte sich an deiner Angst ergötzt.
0: Ich weiß es nicht, keine hm, Ahnung. Ich hm. bin nicht ins Zimmer rein. Hm. Ich habe das ja gesehen, Gott sei Dank, weil ich so leig- langsam die Tür hm, aufgemacht hm. habe. Und ähm, ich habe äh, da den Wirtschafter gebeten, dass er hingeht und sagt: Du, der ist schlecht geworden, die kommt nicht mehr, verlass mal bitte das Zimmer. Hm. Und äh, das ist der Moment gewesen, wo ich mich sozusagen auf dem Absatz umgedreht habe und gesagt habe: Das war's, ich mache nicht mehr weiter. Das ist, ähm, wie, wie
2: lange war die aktive Phase?
0: Dreieinhalb Jahre.
2: Oh, ich dachte länger jetzt. Okay, also okay, also also ich habe
0: zwischendurch immer mal wieder versucht aufzuhören. Das fand der Typ, mit dem ich da zusammen war, natürlich gar nicht witzig. Und es hat da aus dieser großen Liebe, die es mal war, am Anfang wurde halt auch irgendwann mal was. Das ist alles, was du heute verdient hast. Ähm, Ich habe dann eine Zeit lang auch im Bordell geschlafen auf der Arbeitsmatratze. War auch nicht schön. Und, ähm, aber
2: meine Liebe, du erzählst ja von einem Leben voller Angst. Ja, richtig. Das kann man ja so mal sagen. Genau. Ja, und das, wenn ich dich so reden höre, es klingt im ersten Moment, wird das mit einer Leichtigkeit erzählt, aber es ist eigentlich Zynismus.
0: Es ist ja auch Daniela, die hier spricht.
2: Okay, ja, und es, es gibt auch eine absolut verletzbare, eine total verletzte Persönlichkeit von dir, die so gar nicht reden könnte. Richtig. Ja, verstehe ich. Okay. Und die Daniela ist die starke Persönlichkeit, die das überhaupt schafft, jetzt hier mit Sebastian zu reden.
0: Genau. Okay. Das ist auch die, die dieses kleine verletzte Kind äh, zu 80 Prozent durch den Alltag bringt. Hm. Ähm, Ich muss heute noch aufpassen. Es gibt gewisse Triggerpunkte. Um, dass wenn ein Mann mich auf eine gewisse Art und Weise anspricht, dann äh, mache ich mit dem alles Mögliche, was ich persönlich vielleicht gar nicht mögen und auch gar nicht gut finden würde.
1: Zum
2: Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel Geschlechtsverkehr mit jemandem, den ich eigentlich gar nicht, mit dem ich eigentlich gar keinen Geschlechtsverkehr haben möchte. Weil
2: das so eine Retraumatisierung und so eine Konditionierung Richtig. von damals ist. Genau. Verstehe. Also du hast, das ist fast ein Kontrollverlust in dem Moment. Richtig. Okay, spannend, okay, wow, ja. Puh, ja, das ist, ist also, ich, ich versuche es irgendwie erstmal ein bisschen Licht und in, in Struktur in dein Leben zu bringen, was ja... Ähm, schwierig. Nicht, nee, nicht schwierig. Ich meine, das, dazu ist der Kanal ja da und wir haben ja auch keine Eile, weißt du. Also man muss sagen, 27 warst du, als du auf den schönen Klaus getroffen bist. Und war es dann Anfang 30, als du dich aus der Prostitution befreit hast, kann man das so sagen? Richtig, Mhm. genau. Wie war der Ausstieg?
0: Wie gesagt, das war dieser letzte Tag und ähm, ich hatte glücklicherweise, also ich habe wahnsinnig viel Geld verdient. äh, Gerade als Lumina verdienst du einfach ein Schweinegeld. Möchtest du ein paar nennen, habe, damit
2: wir eine Vorstellung kriegen? Du,
0: kann ich gerne sagen. Ja. Ich habe in der letzten Zeit, also in dem letzten halben, dreiviertel Jahr, knapp 2000 am Tag verdient.
1: Okay.
0: Und wenn ich drunter war, war ich genervt, beziehungsweise war mein Zuhälter genervt. Und die Geschäfte waren allgemein sehr, sehr schlecht. Also ich war eine der bestverdienendsten Frauen. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich gucke doch einfach mal, was passiert, wenn ich ihnen nur 1,5 finde Weil die haben alle gesagt, Geschäfte sind schlecht. Und da ich immer nur sehr wenige Freier hatte, also ich habe meistens, ich sage jetzt mal, zwischen zwei und maximal drei, vier Freiern am Abend gehabt. Die haben halt alle durch diese Domina-Geschichte halt wirklich richtig, richtig, richtig viel Geld hinlegen. Ne? Und insofern wenn da ein Freier bei mir eine halbe Stunde gewesen ist im Zimmer, konnte draußen natürlich keiner ahnen, dass ich irgendwie 500 oder 800 Mark zu der Zeit noch hm. ähm, kassiert habe. Ne? Andere Frauen haben für eine halbe Stunde 150 genommen. Also.
2: Z- z- zählt diese Domina-Phase auch noch zu der Prostitutionsphase? Ja, ja. Ah, okay. Gut, gut. Also, ja, ja. also die, die Endphase der Prostitution war die Domina-Geschichte.
0: Richtig, okay. genau. Also das, das, das andere, das andere habe ich nicht so lange gemacht, weil, äh, wie gesagt, weißt du, ich im Nachhinein, ich weiß das gar nicht. Ich weiß es nicht, ob es nicht einfacher ist, wenn du als Frau, es, also wenn du gerne, ich sage jetzt mal, Geschlechtsverkehr hast und äh, dir hier und da einen Freier nimmst und mit dem Geschlechtsverkehr hast. Ich weiß nicht, ob das für die Seele nicht weniger schädlich ist als das, was ich gemacht habe, weil das, was meine Seele ähm, auch da verloren hat, indem ich ja auch ziemlich ekelhafte Sachen mit Männern gemacht habe, ähm, das sind auch Namen, die da bleiben. Also ist heute, wenn ich heute darüber nachdenke, dass ich Männern wirklich ernsthaft Schmerzen und Verletzungen zugefügt habe, das ist schon ziemlich heftig.
2: Fühlst du dich da schuldig?
0: Also auch dazu, auch schuldig, ja. Es ist ja ein Anteil, der dazu in der Lage gewesen ist.
2: Oder was ist das für ein Gefühl, der dazu fähig war?
0: Das ist ganz schwierig. Es ist ganz schwierig, teilweise das auszuhalten. Das ist fast ein Ekel vor mir selber.
2: Ja dass du das mal warst.
0: Vor diesem Richtig, genau.
2: Dass du das, dass du diese Persönlichkeit noch auch, die ja.
0: auch diese Klamotte, ja. also diese Kleidung anzuziehen und dann ja auch Lack und Latex und das mhm. ganze und ähm, halt diese ganzen sexuellen Praktiken, die ich da ausgeführt habe bei den Männern, das ist schon boah.
2: Ja, das ist das, ble- das bleibt natürlich alles. Ja, das, das bleibt natürlich ganz. Und ich frage mich halt die ganze Zeit, bei all dem, bei all der Angst, bei all der Gewalt, wo ist dir Liebe in deinem Leben begegnet?
0: Ja, also das, sowas muss man ja erstmal kennenlernen.
2: Ja, ja, wenn man als Kind keine Liebe erfahren hat, ich, ich weiß, was du damit aber sagen ich, willst. Ja, ja, aber es, es muss ja irgendwas, ich hoffe es für dich, dass es irgendwas gegeben hat.
0: Also ich habe bis vor wenigen Jahren äh, immer noch Partner gehabt, die äh, sexuell anders waren, um das mal gelinde auszudrücken.
2: BDSM Bereich. Ja. Mhm.
0: So und äh, habe auch so in den Beziehungen eigentlich eher als Wunscherfüllung gedient.
2: Du hast dich halt deine um, Rolle gefügt, die dir jahrelang beigebracht worden ist.
0: Genau, mhm. richtig. Und dann halt irgendwann mal gemerkt, so, Moment mal, was ist denn eigentlich so mit meinen Sachen? Und ähm, so blöd sich das anhört, als hier dieser Film Fifty Shades of Grey, mhm. als ich den gesehen habe, ich meine, das ist ja das ist ja Pillepalle, was die da ja, das zeigen. Ist so die das ist ja die
2: BDSM für die Hausfrau.
0: Für die Hausfrau, genau. Mhm. So. Und, aber da ist so viel Liebe in diesem Film.
2: Naja, hollywood
0: kids Genau, diese hm. Liebesgeschichte, die da drin ist. Und dieses Liebevolle. Hm. Und ähm, ah, Ich verstehe, was du sagen willst. Das
2: war der erste Moment, wo, äh, sage ich mal, diese Erfahrungen, die du kanntest, die dort abgebildet worden sind, im Kindergartenformat, sage ich jetzt mal. Also Leid wurde mhm. das erste Mal mit Emotionalität verknüpft.
0: Richtig, mit, genau.
2: Mit positiver Emotionalität. Genau. Und das war für Richtig. dich fast so ein, so ein Türöffner, eine Emanzipation.
0: Genau, Okay. Richtig. Ja. Das war das, da mit diesem Film ist meine Sehnsucht losgegangen. Ja. Wirklich zu sagen, das möchte ich. Ja. Und dann natürlich meine Therapie. Also ich mache seit 27 Jahren auch fast ähm, Therapie. Ja. Nee, Quatsch, 27, nicht richtig, 22 Jahre sind das jetzt. Ja. Ähm, Weil ähm, es kam, als ich Gott, wie alt war ich denn da? Ähm, also als dieser Switchpunkt kam, dass ich selber gemerkt habe, also das, was ich hier mache, ist eigentlich gar nicht das, was ich wirklich will. Ich bin eigentlich jemand ganz anders. Und meine Bedürfnisse sind eigentlich ganz, ganz, was, ganz, ganz, ganz andere. Ähm, und wie fremdgesteuert ich mein Leben lang gelebt habe, das war echt heftig. Und am schlimmsten war die Erkenntnis, dass du diese Zeit nicht Du Kriegst mhm. sie nicht wieder. Also ich werde nie wieder. Diese 27-jährige junge Frau sein. Die, Unbe- jegliche Chance die Unbeschwerte. auf Genau, jegliche Chance auf, ich begegne dem Mann, ja. man verliebt sich, der möchte mit mir Kinder, der ja. möchte mich heiraten, ja. Hausgartenhund. Dass ich das definitiv, die Chance zu diesem Leben nie hatte. Und dass ich
2: Die ist dir ja genommen worden.
0: Im Grunde genommen äh, total erst konservativ und vielleicht sogar ein kleines bisschen prüde bin.
2: Ja, und klingt nach einem Widerspruch, total aber ich Ich werde, wenn hm. jemand
0: versucht, mich in den Arm zu nehmen. Ja, nee, aber krieg ich ein rotes Gesicht. Ja, weil, weil das
2: sind die echten Emotionen.
0: Richtig. Das ist
2: das, was dein Herz spricht. Und Richtig. du, dir wurde dein Herz von Kindheit an verschlossen. Es, dem Herzen wurde nur wehgetan. Und es gab eben keine positiven Impulse. Und ich finde, also ich kann alles, warum ich das jetzt so ausführe, ist, dass alles, was du sagst, ich nachvollziehen kann. Ja, dass Danke. Es, ja das ist, ja, ich meine, das ist ja auch so ein Punkt, ich, ich merke schon immer am Anfang eines Gesprächs, so in den ersten fünf Minuten match das. Und mhm. das habe ich bei dir eigentlich sofort gespürt. Also es gab, Gott sei Dank, nach all den Jahren, des Horrors, möchte man fast mal sagen, eine Emanzipation des Herzens. Definitiv, ja. Bist du heute Single oder hast du einen Partner oder einen Ehemann? Ich bin Single. Du bist Single, habe ich mir fast gedacht, ja. ja. Und, und wie, ja. wie läuft das, was, was, was machst du heute so, was, wie sieht dein Leben aus?
0: Ich bin voll erwerbsunfähig durch die ganzen Sachen.
2: Oh, okay. okay.
0: Also du bist... Ja, ich bin verrentet, schon sehr lange. Mm. Also ich habe mich nach diesen ganzen Sachen, ähm, erst bin ich zum Workaholic geworden, beziehungsweise ähm, habe ich ein Kind bekommen. Oh, okay.
2: Mhm. Ein ein Wunschkind?
0: Nee, ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass ich keine Kinder kriegen kann.
2: Oh, wir haben noch so viel zu besprechen, meine Liebe. Ich merke das richtig. Ja, ja, super. Nee, ich freue mich, dass dass ich auch jemanden hier treffe, ja, der... Daniela treffe, die uns diese oh ja, Geschichten klar. erzählen kann. So muss man es einordnen.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, ich bin äh, also ich bin Borderliner, ich habe eine PTPS. Ähm, ich kämpfe gerade vom Opferentschädigungsgesetz um eine Opferentschädigungsrente. Ja. Und da kommen dann auch, da habe ich zum Beispiel die Geschichte mit dem schönen Klaus erzählt mhm. ähm, oder dargelegt und von einem anderen Übergriff, der in einer äh, Feuerwehrzufahrt stattgefunden habe und das äh, wird alles nicht anerkannt. Ne? Ähm, ich sollte Zeugen bringen mhm. und sie hätten recherchiert. Äh, es gäbe in Hamburg keine Straße, die Feuerwehrstraße, äh, Feuerwehrstraße heißt. Ich sage, vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt. Also Feuerwehrzufahrt. Genau, mhm. ich habe am Anfang gesagt, das war immer Feuerwehrstraße.
1: Was, und, was ist dir da passiert?
0: Äh, äh, da bin ich verprügelt worden.
2: Vom schönen Klaus.
0: Nee, von, von jemand anders.
2: Und verprügelt ja, ist richtig verprügelt.
0: Richtig verprügelt, ja.
2: Blutig geschlagen.
0: Jo. Mhm. So, und also ich habe sehr, 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 sehr viele ähm, körperliche Gefalt, abgesehen von dem Milieu, äh, erfahren müssen.
1: Mhm.
0: Und äh, mein vorletzter Partner hat mich ebenfalls vergewaltigt. Ähm, ja. Den habe ich dann auch mal versucht anzuzeigen. Das ist dann eingestellt worden. Mangel an Beweisen und das sind halt alles so Sachen. Wie gesagt, ich bin voll erwerbsunfähig, verrentet. Da ich nicht lange genug äh, gearbeitet habe, muss die Rente mit Grundsicherung aufgestockt werden. Und ähm, das ist schon so ein kleiner Überlebenskampf, ne? mhm. Und ähm, ich muss sagen, dass das auch, ähm, ich habe mir die Situation nicht ausgesucht, definitiv nicht und ich würde sonst noch was drum geben, ähm, arbeiten gehen zu können, aber ich schaffe es nicht, meine Nächte sind ein blanker Horror, also nachts schlafen ist für mich ganz, ganz schwierig. Flashbacks. Ähm, Richtig, genau. Ich muss... ähm, alles abschließen. Ich muss äh, Schlafzimmertür abschließen, sowieso Wohnzimmertür, Haustür und so weiter. Ich kann auch kein Fenster aufmachen oder so. Meistens läuft auch der Fernseher nebenher, damit ich nicht irgendwelche komischen Geräusche noch höre oder so. Und ähm, insofern äh, so ganz normal arbeiten oder so, das geht nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Aber ich habe ähm, gerade seit drei Jahren, vier Jahren in der Therapie angefangen mit Achtsamkeitsübungen. Und das ist ein Geschenk des Himmels.
1: Mhm, okay.
0: Wirklich in diese Achtsamkeit reinzugehen, zu dieses Gespür zu mir selber aufzunehmen und zu sagen, ist es jetzt wirklich das, was ich möchte? Ist das das, was ich jetzt möchte? Wie fühle ich mich eigentlich gerade? Auch diese Eigenliebe erstmal ähm, zu finden, zu fühlen. Ja.
2: Danke, also ich, wir rasen ja gerade ein bisschen durch die Themen, muss ich mal sagen, ja, weil das ja. sind alles riesen ja. Themen, die du ja anschneidest und ich halte mich gerade ein bisschen zurück, weil ich versuche es halt schon perspektivisch mal ein bisschen zu ordnen, weil wenn du möchtest, werden wir definitiv noch weitere Streams oder erstmal mal einen weiteren Stream machen. Ähm, ja. der, genau, der Punkt ist ja, ähm, wie soll man sich selbst lieben, wenn einem Liebe nie beigebracht worden ist?
0: Richtig, indem man ähm, sich selbst erstmal anfängt zu mögen. Genau,
2: das, das wollte ich damit sagen. Also, Und es ist ja. natürlich
0: auch sehr viel Akzeptanz, ne? das zu akzeptieren, dass die Dinge passiert genau, sind. Genau, es geht
1: darum
0: Ich kann das heute verstehen. Ich kann das verstehen, warum ich Dinge tun konnte Warum ich dazu in der Lage war, ich hätte gar keine andere Wahl. Also, es ist ja auch, ich mache ja auch viel diese Anteilsarbeit mit den verschiedenen Persönlichkeitsanteilen, die sich da gebildet haben. Ich bin mit den Anteilen in Kontakt. Wir unterhalten uns miteinander. Ich, wir, alle. Aber weißt du, mit dem Grund, warum ich mich freue, dass du mich auf diesen Stream eingeladen hast, ist, ein riesiges Thema ein riesiges Anliegen das ich habe was für mich persönlich so wahnsinnig wichtig ist und das ist wirklich dass es viel 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 bekannter wird was Straftaten Übergriffe mit den Menschen machen und wie lange sowas anhält Lebenslang. und eben dass es sowas gibt äh, genau und dann hm. zu sehen was mit diesen Opfern passiert
2: ja, sie verschwinden ähm, eigentlich, das ist ja das, das, das Problem. Wir
0: ja verschwinden, ja. genau. Und, verschwinden. Also ich, und dann kommen ja. mit Kacke mit diesem schönen Klaus. Es ist alles in den Berichten und nicht ein Medium. Ich habe so viele Zeitschriften, Verlage hm. angeschrieben. Kein Schwein interessiert sich für die Geschichten der Opfer.
2: Ich finde das das die Wahrnehmung
0: ja. von ihm an. Ja, ja. Warum gibt es kein Fonds ja, für die ja. Opfer?
2: Ja. Ich finde das ist sowieso eine ganz strange Geschichte, dass wir hier in unserer Gesellschaft auf der einen Seite teils krude MeToo-Kampagnen fahren, ja? ja. Wo, oder wo zum Beispiel, ich, ich, ich muss das jetzt mal ein bisschen überspitzen, ja? Wo, in, 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 wenn, wenn ich als Mann einer Frau eine Tür aufhalte, das eine Mikroaggression schon ist. Also, weil ich, du verstehst, was ich meine, ja? Also, mhm. Und also das auf der einen Seite, das treibt ja manchmal auch wirkliche Blüten. Und auf der anderen Seite gibt es ein totales Täterverständnis für schwerste Straftaten. Richtig. Und äh, nachweislich äh, äh, vergewaltiger Menschenhändler werden von der Gesellschaft zu Popstars stilisiert. Richtig. Das ist ist strange, finde ich. Das ist natürlich wieder die... Zum Und das ist hm.
0: Victim Blaming for Excellence. Ja, das, das, Und jetzt das Wort, sagt das Wort mir mal, reicht wie die ja fast Opfer, gar
1: nicht.
0: Ja. Wie, wie hm. sollen die Opfer den Mut haben, ähm, sich zu wehren? Es geht ja schon los, wenn du Anzeige erstattest. Hm. Ähm, ich habe dieser Tante hier vom, vom Opferentschädigungsgesetz, das ist ja das Versorgungsamt hier in Hamburg, die hat mich natürlich immer gefragt, warum ich keine Anzeige erstattet habe. Ich sage, wissen Sie, ich bin nicht lebensmüde. Hm bei allem, was mir passiert ist. Ich lebe immer noch gerne Hm. und ich möchte noch ein bisschen länger bleiben. Hm. Und ich weiß doch, wenn ich jemanden wie den schönen Klaus, wenn ich den anzeige, dann steht mein Name in den Akten.
2: Hm. Deine Adresse.
0: So, Hm. und der Typ, mit dem ich ja nachher zusammen war, immer wenn ich gehen wollte, hat er mich immer freundlichst darauf hingewiesen. Du weißt schon Bescheid. Wenn du dich von mir trennst, dann bist du wieder Single. Du weißt schon, vogelfrei. Der Schöne, also er hat später mal erfahren, ich habe ihm später mal erzählt, wer das gewesen hm. ist
1: hm.
0: und ähm, da hat er mich immer freundlich darauf hingewiesen, dass ich dann wieder frei bin, ne? dass der Schöne mich dann wieder anfassen darf, dass ich dann hm. den Schutz verliere, ne?
2: Ja, und ich muss auch einfach sagen, also jetzt mal von diesen ganzen Fetischleuten abgesehen, jeder Tourist, der da auf dem Kiez rumrennt, auf der repo und denkt, jetzt mal es krachen zu lassen, unterstützt solche Netzwerke. Ja. Das, weil ich sag mal, äh, Angebotschaft halten, nee, hier Angebot, aber das ist ja ein Geben und Nehmen. Und ja, finde ich eben auch, wird viel zu wenig auch gesellschaftlich diskutiert. Ja, und gerade Deutschland mit seinen extrem liberalen Prostitutionsgesetzen ist ja nun zum Bordell Europas auch geworden.
0: Mhm. Ja. ja, es ist halt, äh, das, es sind ja immer irgendwelche komischen Machenschaften, die dahinterstehen. Und es geht ja schon so los mit dieser sogenannten gewerblichen Zimmervermietung. Mhm. Mhm. Also derjenige, der da wirklich glaubt, dass eine Frau für 20, 30 äh, Euro am Abend ein Zimmer kriegt, ähm, ja, Pustekuchen. Das sind ja auch so Sachen. Da sind die Geschäfte schlecht gelaufen, dann hast du äh, einen Block, sprich, du hast Mietschulden. Da musst du jetzt mal deine Mietschulden wieder reinkriegen. Und also das, das Netzwerk, das ist schon, das ist schon ziemlich dicht. Und wenn es mag sein, dass es äh, Frauen gibt, äh, die das auch okay finden, ihr Geld damit zu verdienen oder sich ihr Studium damit zu finanzieren. Hast du welche
2: getroffen? Oder ist das eigentlich nur so eine Story, die sich ja da erzählt?
0: Nee, also, ähm, ich, ich... doch, es gibt sie. Es, es gibt sie. Es gibt, ähm, ich, ich habe nicht nur in Hamburg gearbeitet, ich bin ja auch ein bisschen gereist zwischendurch mal. Und äh, es gibt sie. Es gibt wirklich. Ähm, Prozentual die Frauen, die, 5%? Äh, na, sagen wir mal 10%. Okay. Mhm. Und die da sitzen und, ähm, Sagen, ist doch schön, komm. Aber es ist eine andere Art, äh, wie das dann läuft. Es hat keinen Zwangskontext. Es sind stammfreier.
2: Ja. Und du hast immer die Möglichkeit zu entscheiden, ich will jetzt nicht. Genau. Ja, und das ist der große Unterschied.
0: Ja. Hm. Du hast niemanden, der da sitzt und sagt: So, hier, komm, ne? Wie, du hast noch kein Handgeld. Wie, das war alles heute. Und, und, und dann geht ja die zweite
2: ja. Form der Gewalt los. Erst findet die sexuelle Gewalt durch die Freier statt und dann geht es in die psychische, körperliche Gewalt von deinem Zuhälter.
0: Mhm. Katastrophe. Aber das ist ja, wie gesagt, was im Club ist. Ne? Wenn du da im Club ähm, einen Freier hast und der möchte was, was du nicht möchtest ähm, und der beschwert sich, dann verlierst du deinen Einsatz und oder verlierst dein Geld. Mhm. Und entsprechend ähm, ist dann dein Zuhälter soweit vorhanden, natürlich auch nicht sonderlich glücklich mit dir, wenn du kein Geld nach Hause bringst. Also das ist immer das, was man denkt, oh, schön im Club arbeiten, da kommen nur die guten Geschäftsmänner. Ja, aber die wollen dann auch wirklich alles mit dir machen, ähm, was die in ihren Köpfen so sich vorstellen. Und wenn du auf der Straße bist und du hast wirklich zu 90 Prozent Laufkundschaft, das ist dir doch völlig egal, ob der wiederkommt oder nicht, Und da gibt es ja auch gibt's ja auch keinen kein Bordellnamen, äh, der jetzt irgendwie mh, schlechte Kri- Kritiken kriegen könnte oder mhm. so. Ist ja völlig egal. Ja, ja. Da laufen ja genügend Leute da rum.
2: Ja, also, es ist fast, also, so. also Straße ist fast sicherer als Club, sagst du.
0: Da musst du nichts tun für dein Gehalt.
2: Oh, okay, ja. Falle so. machen. Bitte? Falle machen. Falle schieben. Falle schieben, Entschuldigung, ja. Falle schieben. Ja, genau. <lacht> genau. Falle schieben. <lacht> ja. ähm, meine Liebe, Stund, ja. Stunde ist vorbei.
0: Ja, ging schnell.
2: Sehr kurzweilig, oder? Ja. Ist immer ein gutes Zeichen. In der Tat. Ja. Und ja. Also ich glaube, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass wir uns auf jeden Fall wiederhören.
0: Sehr gerne. Ja. Vielleicht dann mal bei einem Thema bleiben.
2: Ja, du, natürlich, aber guck mal, das ist. Oder auch nicht. Ja, puh, also ich muss jetzt mal sagen, für mich, ich brauche dir jetzt diesen Stream erstmal erst mal so ein kleines Gesamt, einen kleinen Gesamteindruck zu bekommen. Mhm. Ja, natürlich gibt es in deinem Leben dutzende Stränge, an denen man weiter zurückgehen könnte und das wirklich mal durchsprechen könnte, weil das ist, denke ich mir, wie ein Krimi. Ja. Ähm, aber dazu haben wir noch genug Zeit.
0: Gerne. Wie gesagt, weißt du was? Ich Hm. bin ja auch mehrfach in der Klinik gewesen, in Psychiatrien Hm. und so weiter. Hm. Und wenn ich so junge Frauen getroffen habe, ähm, hat es mich auch immer sehr gefreut, den Mut zu machen.
1: Hm.
0: Äh, Man schafft es tatsächlich, man schafft es, solche Sachen äh, zu überwinden.
2: Genau. Also das können wir auch mal so. Entschuldigung, das können wir auch mal so machen, wenn du denkst, also wenn du den Stream jetzt mal sacken lassen hast. Du hast mich ja jetzt doch kennengelernt, ein bisschen. Das läuft ja auch zwischen uns beiden ziemlich gut. Ähm, wenn, du, wenn du meinst, du hast auch eine gewisse Botschaft, die du mal droppen möchtest, können wir das doch gern hier machen, ja?
0: Ja, sehr gerne. Ja.
2: Also ich, auch so, hm.
0: wenn es wenn, äh, jetzt Zuhörer gibt oder hm. so, die Fragen haben, äh, gerne. Soll ich dein
2: Instagram-Profil darunter verlinken unter dem Stream?
0: Kannst du gerne machen.
2: Okay, gut. Sehr gerne. Und. Ja, also ich würde mal sagen, ich würde gerne mal ein kurzes Feedback von dir haben. Bitte. Weißt du eigentlich, was ja? das
0: heißt? Was mein Instagram-Profil? Oh, que te jodas. Das ist Spanisch für umgesetzt, fick dich. <lacht>
1: oh, okay. Aber sehr
0: freundlich gemeint. Also es ist sehr freundlich Aha. gemeint als ein, ey, Leute, ne? fasst ja, ja. mich mal alle an die Füße, ich mache hier mein Ding ja. und überhaupt. Also gerade so Gerechtigkeit und das mhm. ist ja, okay. Man
2: schafft das. Es geht. Ja, ja deine, deine, deine Lebensbotschaft, das machen wir noch. Das machen wir noch. Ja, da können klar. wir uns einen ganzen Stream dafür Zeit nehmen. Ich bin jetzt immer noch eigentlich im Aufbau deines Lebens. Ja. Alles klar. Und das machen wir ähm, beim nächsten Mal. Jetzt nochmal ein kurzes Feedback. Wie war es denn für dich so? Der Stream mit mir. Bitte? Wie war es denn für dich, der Stream mit mir?
0: Ähm, ich war sehr, sehr aufgeregt vorher. Okay. Ähm, ziemlich viel Herzklopfen. Ähm, aber ich. Ich finde es wirklich schön, wie du das auch gemacht hast. Und ähm, für mich ist es allgemein, äh, mir tut es gut, es zu teilen. Und habe ich dir ja auch gleich am Anfang äh, oder über Instagram, als wir geschrieben haben, auch gesagt, ich möchte, dass die Welt sowas erfährt. Total. Ich möchte, dass die Menschen wissen, Mhm. dass es sowas gibt und ich Mhm. möchte, dass sie wissen, was es mit den Menschen Mhm. macht. Und Mhm. wir sind irgendwann mal zum Opfer geworden aber wir sind nicht wirklich durchgehend Opfer.
2: Ja, natürlich, weil Opfer ist eben eine ganz passive
0: Haltung auch. Eben. Ja. Und und -hmm. wie konnte die denn nur oder selber Ah, Schuld auch immer so? Das ist ja furchtbar. Also das finde ich Mhm. ganz
2: ekelhaft. Ähm, Das wirst du hier noch in meiner Community niemals hören. Ja. Ähm, aber es gibt anscheinend solche Menschen, die dann auf so einen Menschen, der schon so viel Furchtbares erlebt hat, nochmal extra eintreten müssen. Katastrophal. Ähm, aber ich würde sagen, wir machen mal für heute den Sack zu. War oh. mega interessant, auch für mich. Äh, du bleibst noch kurz in der Leitung, meine Liebe, mhm. um einen neuen Termin auszumachen.
1: Mhm.
2: Und ja, hast gutes Feedback bekommen hier im Chat, kannst du ja später nochmal anschauen. Und ja, ich bedanke mich. Wie viele
0: Zuschauer oder Zuhörer hatten wir denn?
2: Ja, 30, 40 waren es schon. Ja. ja, schön. Genau. Wir hatten auch ein kleines technisches Problem, aber das habe ich gut hingekriegt. Erzähle ich dir gleich. Meine Lieben, ich mache erstmal mal den Stream jetzt hier zu Ende und dann quatschen wir noch klar. ein bisschen, okay? Okay. Gut, also meine Lieben, dann bleibt sauber und passt auf euch. auf. wir sehen uns morgen 19 Uhr ist wahrscheinlich wieder zu einem Drug Talk.
1: Peace out. Ciao.